0: Contado por el Neuropediatra, episodio 32.
1: Bienvenido a Contado por el Neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos. Así como sus dificultades y alteraciones para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz. Para actuar de la forma más adecuada, lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra. Y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias. Testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti.
0: Seguimos con los consejos y recomendaciones sobre crianza, educación y desarrollo infantil que te he contado en nuestro canal de YouTube durante el mes. Pues te recuerdas, han sido 31, uno por día, más dos vídeos extras de inicio y final y algunos eh, un poquito más los primeros días de septiembre, de un grupo de, de temas que se me habían escapado y no quería dejar pasar. En el episodio previo de este podcast hemos repasado y analizado los aspectos fundamentales sobre el sueño y ahora vamos a seguir con el ejercicio físico. Es otro de los apartados del índice del manual de instrucciones que todo niño debería traer debajo del brazo y que todo padre debería estudiarse al pie de la letra antes de siquiera plantearse ir a buscar un hijo. Como te llevo diciendo, eh, ya creo que tres episodios, pues tener un hijo no es fácil, no está pagado, no tiene precio, es una auténtica maravilla que la vida nos regala, que Dios pone en nuestras manos para que le demos el mayor amor que podamos, pero con mucho trabajo y esfuerzo, efectivamente. Para eso debemos ser conscientes Tú, especialmente, de que, como decía un conocido, un conocido superhéroe, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y no te olvides, esa responsabilidad empieza por ti misma, por ti mismo. Y al igual que en el, los episodios anteriores, en este, de este conjunto, aquí sí habla al padre, y, o a la madre, o a los padres, o a las dos madres. Eh, habla a las personas que, independientemente de todo lo demás, van a darle, porque así eh, debe ser todo el amor de su corazón a su futuro hijo o a su hijo. Sin discriminación, pero sin ideología, sin odio, sin rencor, con paz, con misericordia, con todo el amor, el amor más desinteresado, no con la intención de ser padre o madre, no con la intención de tener un hijo, sino con la intención de crecer como persona, dando lo más importante de uno mismo toda tu vida para conseguir que otra vida se convierta en la mejor versión de sí mismo. ¿O acaso no es eso lo que esperamos para nuestros hijos? Mi propósito último es crear un mundo mejor para las próximas generaciones, pero... Para ello necesito que las próximas generaciones de verdad sean las mejores posibles para conseguir ese mejor mundo posible. Y en ello estamos. ¿Te apuntas? Pues vamos a ello. Hola, bienvenido a una nueva edición de Contados por el Neuropediatra. Hoy, como te he adelantado en el apartado anterior, vamos a hacer un repaso por los 31 videoconsejos, más algunos extras que te he presentado a lo largo de todos y cada uno de los días de este pasado mes de agosto de 2023 y algunos de los primeros días de septiembre. En estos vídeos... En este vídeo consejo te he detallado cinco datos importantes, claves, sugerencias o recomendaciones sobre los seis más tres pilares fundamentales de los procesos de crianza, educación y desarrollo infantil que todo padre necesita conocer para acompañar a su hijo a alcanzar su máximo potencia. Para conseguirlo hay una frase del episodio anterior que quiero rescatar y es precisamente esta. Para que tu sí. hijo esté bien, la primera persona que debe estar bien eres tú. Eso no lo olvides nunca. Y esto lo digo porque los seis pilares que te voy a contar no solo valen para tu hijo, sino que también valen para ti, valen para vosotros. Cuídate tú para darle las mejores condiciones a tu hijo en el más amplio sentido de la palabra. Y recuerda, para lo que estamos aquí, este es el podcast donde agrupamos y ayudamos a todos los agentes interesados en los procesos de aprendizaje, conducta y desarrollo infantil dentro de los procesos de crianza y educación a lo largo de la vida. Te recuerdo... ¿Cuáles son los seis pilares fundamentales de esta crianza, educación y desarrollo infantil? Punto 1, desarrollo cognitivo. Punto 2, nutrición y alimentación. Punto 3, descanso y sueño. Punto 4. actividad física y ejercicio, que es por el que vamos a seguir hoy. Punto 5, desarrollo social. Punto 6, desarrollo personal. Eh, y vamos a hablar también al final del punto 7 de organización, planificación y demás. Específicamente hablando del punto cuatro, actividad y ejercicio físico. Vamos a ver. Cinco apartados. Apartado 1, ¿por qué te voy a hablar del ejercicio físico? Apartado 2, la potencia sin control no sirve de nada. Apartado 3, actividades deportivas más recomendables para tu hijo y para hacerlas en familia. Apartado 4, lo que no debes hacer. Y apartado 5, evita gimnasios, disfruta de la naturaleza. Dicho apartado 1, ¿por qué te voy a hablar de ejercicio físico? Pues mira, ¿sabías que el ejercicio físico bien estructurado, organizado y planificado mejora el crecimiento, la defensa y el desarrollo neurológico en niños, adolescentes y adultos? Pues si quieres saber cuál es la mejor opción en cada edad y cómo conseguir disfrutar este tipo de actividades con tu hijo, no te pierdas lo que te voy a preparar para explicarte. Mira, como lo más importante para tu hijo es dar ejemplo, y el tema del ejercicio, yo la verdad es que, bueno, no lo tengo muy al día porque no me da la vida con no, todas las obligaciones del tema de la familia este verano, me he propuesto retomar las rutinas que tenía antes de que naciera Mateo. ¿Sabes cuál? Pues hacer ejercicio todos los días. ¿Sí? Todos los días como mis horarios suelen ser complicados y esto no puedo hacerlo durante el curso académico pues siempre intento dar un empujón para coger fuerza y hábitos en verano como Mateo nació en agosto de 2019 pues la pandemia nos pilló de por medio y no pude realizar mi rutina de verano la verdad que mi cuerpo, mi mente desde entonces lo han notado muchísimo ¿vale? lo, lo llevo acumulando desde, desde entonces todo esto ahora en 2023 con la vida un poco más organizada mi hijo más mayorcito cumple, ha cumplido cuatro años ahora en agosto pues lo he conseguido. Desde el día 31 de julio me he programado mi calendario una hora de actividad deportiva toda la mañana nada más despertarme justo después de desayunar. ¿Sabes cuál? Pues una hora de bicicleta. Antes solía correr, pero el año pasado ya me compré una bici de montaña para empezar a recuperar el hábito. La primera idea era llevar a Mateo Alcol en bici con un carrito, que ya lo he comprado y lo he usado. De hecho, como te digo, también lo compré y lo he usado en algunas ocasiones. Algún día tengo que la bici para conseguirlo todo, pero es verdad que no lo he usado mucho, no he usado mucho el carrito. Sí, lo he sacado de paseo en la bici alguna que otra vez, pero necesito, bueno, ponerme en forma y organizar mejor el tiempo para llevarlo conmigo. De momento, lo he dicho, recuperando hábitos saludables, rutinas positivas, por un lado para cuidarme más para mi familia y por otro para conseguir darle más tiempo de calidad como inversión en el futuro de mi hijo. Seguimos avanzando en nuestro programa de desarrollo infantil. Growing Brains. Así que no te pierdas porque la parte de sueño y de ejercicio que estamos tratando ahora, ejercicio específicamente, forma parte de él. Apartado 2 La potencia sin control no sirve de nada Sabes cuáles son las mejores recomendaciones y estrategias para un buen desarrollo de actividad física en los niños? ¿no? Pues déjame que te las aclare en menos de 5 minutos. Sí, muy rapidito Primero, debe tener, debes tener claro que es fundamental la organización y la rutina. Tanto para tu hijo como para ti es importante que la actividad sea en unos días y horarios fijos los días deben estar lo más distribuidos posibles a lo largo de la semana y de esta forma nuestro organismo se adapta y se equilibra. Segundo es importante cuadrar la actividad en el mejor horario posible. Las horas mejores son la segunda mitad de la tarde. A esas horas ya no está la cabeza para mucho estudio, para muchos deberes y el cansancio mental se puede compensar mucho mejor con el ejercicio. Tercero, hay que elegir una actividad equilibrada para todo el organismo. Lo mejor es una actividad que haga trabajar tanto el tren superior como el inferior. En el fútbol o en el atletismo, por ejemplo, se trabaja sobre todo el inferior, pero en baloncesto, en manos se trabajan de forma más equilibrada. Cuarto, tan importante el ejercicio como la socialización. Hay que dejar de hacer deporte con una competición en niños pequeños. Vale que se haga los adolescentes, pero los pequeños hacen deporte jugando y para jugar no quiera que se si desde los tres años, por Dios, olvídalo. ¿vale? Y quinto, da ejemplo. Si sí, no le puedes pedir a tu hijo que haga ejercicio, si tú pasas 18 horas sentado entre el trabajo y casa, no parte tiempo actividad física con tu hijo y se crearán lazos muy fuertes. Apartado 3. Las actividades deportivas más recomendables para tu hijo y para hacerlas en familia. Vamos directamente a ver las características que deben cumplir este tipo de actividades infantiles. Primero, deben ser actividades grupales en las que tu hijo tenga un papel propio. Segundo, debe haber un componente gamificado, es decir, de juego que facilite una competitividad limitada. Tercero, debe haber una estructura jerárquica bien definida que dirija la actividad y que no sea que John galline. Cuarto, debe haber una estructura de actividades organizadas y con rutinas que faciliten su aprendizaje. Y quinto, los méritos deben poderse gratificar individualmente en base a los avances alcanzados. Y dicho esto, las que mejor cumplen estas directrices son las artes marciales y la verdad es que me viene dando igual cual. Sea cual sea, la que aprenda a tu hijo, no te preocupes, no se va a volver agresivo, no va a ser violento y bueno, yo te lo garantizo. Y además, para hacer en familia hay varias, pero las que te recomiendo para empezar son la natación, el fútbol la bicicleta. Estas tres son las mejores y te lo digo por experiencia, como te explicaba antes, no solo por ciencia. Así que son las que hacemos en casa y lo pasamos genial, tanto Mateo como yo. No, mi mujer lo de la bici. No, la natación ahí todavía, pero el fútbol y la bici va a ser que no. Ponlo en práctica, no te arrepentirás. Apartado 4, lo que no, con mayúscula, debes hacer. ¿Sabes cuáles son los cinco peores hábitos relacionados con la actividad física que puedes inculcarle a tu hijo sin darte cuenta? Y bueno, sin darte apenas cuenta. Pues son estos. Uno, comprarle un vehículo eléctrico. Ojo, que no digo que estén prohibidos. Mi hijo tiene uno que le encanta, que a mí también, dicho sea de paso. La cuestión es que hay niños que no usan nada que no sea esto. No andan, no pasean, no salen en bici, no juegan, solo van de un sitio a otro con un chisme de este tipo. Y al final, pasa lo que pasa. Dos, comprarle dispositivos electrónicos. ¿Qué decir de los dispositivos electrónicos? Hay quien se baja del coche eléctrico y se pone a jugar al la Nintendo Switch o a la Play. Al final va sumando y las horas de sedentarismo y uso de aparatos electrónicos pues alcanza cifras astronómicas. Tres, comprende un patinete eléctrico. Ya no hablamos de coche eléctrico de los niños pequeños, patinete eléctrico cuando son mayores. Pues esto va en la misma línea que lo del coche eléctrico los dispositivos que acabamos de... Vamos a ver, los primeros años y la adolescencia son momentos claves para el crecimiento y el desarrollo. Por ejemplo, uno de los factores que más influye en el desarrollo de los castigados de crecimiento es la presión intermitente, es decir, salto e impacto. golpe del pie con el suelo que impacta las rodillas, los, tal, eh, los, los tobillos, las caderas. ¿Qué es lo que produce eso? Ese es el salto, esa carrera, eh, esa marcha. No tanto andar como correr y saltar produce una actividad de fricciones esas zonas que estimulan la fabricación y la generación de células madres que potencian los aspectos relacionados con el crecimiento Y ojo porque podemos acabar criando niños con predisposición a padecer enfermedades. Cuarto, usar el ascensor aunque haya escalera Esto parece una tontería, pero siempre que veo dos opciones me viene a la mente una frase de un mentor que tuve hace tiempo. Decía que, si, eh, decía que hiciera ahora lo que creo que sería bueno hacer cuando fuera mayor evidentemente cuidar, cuidar tu salud es importante y una pequeña decisión como elegir vez versus ascensor es un pequeño ejemplo de todo lo que podemos hacer eligiendo la opción más saludable en el día a día y quinto, coger el coche para ir a comprar el pan si no lo no necesitas, sal andando coge transporte público, muévete y como digo siempre sé consciente de que le estás dando ejemplo a tu hijo, no lo olvides ¿de acuerdo? y sí, sé que son ejemplos que parecen un poco tontos y exagerados pero están puestos a propósito planteado hacerlo, los has puesto en práctica comprobarás que funciona y recuerda que son las pequeñas cosas las que marcan la diferencia, yo no soy perfecto pero intenta hacerte ver la importancia de los pequeños gestos, los pequeños detalles porque estos harán que tu hijo se desarrolle mejor y quinto, evita los gimnasios disfruta de la naturaleza, ¿quieres saber si es bueno que tu hijo se apunte a un gimnasio para hacer deporte? bueno, pues te lo voy a resumir no con una respuesta, sino con una serie de una lista de pros y contras pero vamos a analizar también qué nos ha llevado a tener eh, que hacernos esta pregunta, ¿vale? Pros, bueno, un gimnasio es algo cómodo, es algo asequible, está permanentemente disponible, incluso hay algunas 24 horas, tiene múltiples recursos, tiene apoyo profesional, pero tiene una serie de contras. Actividades bajo techo, riesgo de lesiones, es ejercicio isométrico, ¿vale? Esto significa que, que el típico de las pesas, se mueve en la articulación, pero no hay movimiento en el espacio, ¿vale? funcionalidad artificial, es decir, no es realista ese movimiento y no hay aplicabilidad a la vida diaria. Pero como decía antes, ¿por qué nos planteamos esta pregunta? Pues mira, yo tengo 43 años, hasta los 18, que fue cuando empecé la carrera de medicina, yo no puse ni un gimnasio, no lo necesitaba, eh, y no porque estuviera bien de, de, de actividad de, de nivel físico, que lo no estaba, pero lo, lo, no, no, lo estaba y no lo necesitaba. Porque hacía todo el deporte del mundo en la calle, en el colegio, en el instituto de fútbol, baloncesto, ¿vale? instituto de atletismo, sin el más mínimo problema, al aire libre, lloviendo, con viento, con calor, adaptándonos a las condiciones climáticas con amigos, con compañeros, en grupo. ¿Por qué hace falta ahora que los niños vayan a gimnasio que quieran ellos al gimnasio? ¿Qué sociedad estamos criando? ¿Qué sociedad estamos generando? A lo mejor deberíamos reflexionar sobre el tipo de sociedad que estamos inculcando y estamos desarrollando, ¿no te parece? Pues si quieres cuidar tu cuerpo... Cuida primero tu mente. Si quieres cuidar tu mente, cuida primero tu cuerpo. ¿Por dónde vas a empezar? Y si después de escuchar todo esto, como te decía en el IPC de inaugural, te sigue emocionando, te hace eliminar la posibilidad de convertirte en un padre pro, en un padre que ayuda a su hijo de verdad como lo necesita en su proceso de desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Lo estamos haciendo paso a paso, hablando de cosas importantes en familia, en grupo, eh, lo vamos a hacer entre todos y tú vas a ver el resultado. Vamos a ser compañeros en este viaje. Para conseguirlo, tenemos que darle la máxima difusión a este podcast, a este episodio y a todos los anteriores. Así que déjame una valoración positiva en Spotify, eh, déjame comentarios positivos en Amazon Music, en Apple Podcast, donde me escuches, en Google Podcast y comparte este episodio y todos los anteriores con todos los padres que conozcas. Cuanto más pequeños sean sus hijos, mejor. Te lo van a agradecer, de verdad, te lo garantizo, pero de cualquier edad se van a beneficiar de ello. Y si quieres profundizar en alguno de estos puntos o en aspectos relacionados con problemas de desarrollo, diagnóstico, tratamiento, terapia, esa presencia online de problemas de aprendizaje, conducta, moderación, desarrollo, relaciones sociales, autoestima, problemas específicos como el TDAH, la las altas capacidades, de retraso moderativo, autismo, aspeje, epilepsia migraña o trastorno del sueño ponte en contacto ahora mismo con nosotros en elneuropediatra.es. ahí también vas a encontrar cientos de artículos de gran calidad y de gran claridad sobre estos temas y guías específicas que te van a ayudar muchísimo en todo lo que puedas necesitar a la hora de orientar los problemas de tu vida además YouTube Facebook Twitter Instagram LinkedIn hasta TikTok estamos en todos sitios así que no puedes pedir más no te preocupes porque no vas a tener problemas para encontrar y ya sabes Necesitas ayuda, crianza, educación, eh, el neuropediatra.es y GrowingBrains. GrowingBrains desarrollando Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.